0: Hallo und herzlich willkommen zu Am 16. er Schluss, dem Kreisliga-Podcast aus der Kreisliga für die Kreisliga. Mein Name ist Oliver Gewald und ich begrüße euch zu einer ganz besonderen Folge dieses kleinen, aber feinen Kreisliga-Hörspiels in euren Podcatchern. Wer uns öfter hört, der wird schon merken, hm. Irgendwas ist anders. Richtig, äh, wir haben heute unsere erste Themenfolge. Wir haben ja ganz am Anfang mal versprochen, dass es hier auch gerne mal ernster zur Sache geht, dass wir mit interessanten Gästen über Dinge sprechen möchten, die uns als Gesellschaft betreffen und damit eben auch als Kreisliga-Fußballer. Heute kriegt ihr im ersten Teil, wie gewöhnt, die volle Dröhnung von Manu und mir. Dieses Mal mit Falk Sobirei, einem ganz spannenden Gast, der Inklusionsarbeit im Fußball leistet. Das ist nämlich das Thema der heutigen Sendung. Wir wollen darüber sprechen, wie man Menschen mit Behinderung den Fußball und speziell den Amateurfußball noch zugänglicher machen kann. Im zweiten Teil der Sendung habe ich dafür mit Patrick Moran telefoniert. Der ist Inklusionsbeauftragter beim Südbadischen Fußballverband. Und von ihm wollte ich vor allem wissen, wie der Verband Vereine unterstützt und was ich als normaler Fußballer machen kann, um hier bestehende Strukturen ein bisschen aufzubrechen. Und damit auch genug gelabert. Wir haben euch schon eine Woche länger warten lassen, als wir das eigentlich wollten. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ey, am 16. ist Schluss. Manu, ich habe ein Wort für dich, für die Sendung. Pike, packe, voll. Mhm. Wir haben eine picke-packe-volle Sendung heute. Wir sind heute nämlich, wir haben es endlich geschafft, wir haben unsere Ankündigung wahrgemacht. Zwar nicht ganz make america Great. aber wir haben uns Verstärkung geholt. Wir haben unseren ersten Neuzugang, also zumindest auf äh, Leihbasis, für ein ganz wichtiges Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich Inklusion im Fußball. Und damit herzlich willkommen, Falk Sobirai. Ich hoffe, du bist nicht zu nervös. Das ist dein erster Podcast, wie ich gehört habe.
1: Genau. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ein bisschen nervös bin ich natürlich, aber ihr habt ja gesagt, man kann nee, viel wir schneiden. Ja, wir äh, verzeihen
0: dir keine Fehler. Wir machen schließlich, <lacht> auch, wir machen schließlich auch. keine. Noch ich, nie. Äh, noch nie geschnitten. <lacht> im deswegen stehe ich ja so unter Druck, ja. weil ihr keine Fehler macht. Das ist richtig. Äh, Manu, Stell Falk doch mal kurz vor.
2: Oh. Äh, ja gut, er spielt beim VfR zu so hohe. Mehr brauche ich nicht sagen, oder? <lacht> wird es nur noch schlimmer. Nein, äh, wir sind im, im gleichen verein sozusagen aufgewachsen oder aufgewachsen kann man das sagen so ab der aktive wächst man dann noch auf da wächst man nicht mehr auf <lacht> <lacht> ja, und von daher kennt man sich wohne im gleiche dorf oder habe im gleiche dorf gewohnt ja äh, sieht gut aus für die mädels wichtig <lacht>
0: <lacht> ja, also bevor wir mal tiefer einsteigen, ähm, heute geht es auch nicht unbedingt um das Aussehen von Falk, auch äh, wenn das natürlich eine eigene Folge füllen würde. Ähm, ja, wenn wir, bevor wir darüber reden, ähm, warum wir dich heute eingeladen haben, ähm, hören wir uns jetzt erstmal einen kurzen Faktencheck zum Thema Inklusion im Fußball an. Dann wird euch hier am Tisch und äh, vor allem euch zu Hause nämlich eins auffallen, das Thema Inklusion. Das betrifft einerseits verdammt viele Menschen, mehr als man vielleicht glaubt, aber im Fußball ist es trotzdem sehr unterrepräsentiert. In Deutschland leben ungefähr 10 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Davon treibt allerdings nur ein kleiner Bruchteil Sport. Der Deutsche Behindertensportverband, DBS, zählt gerade einmal 580.000 Mitglieder, aufgeteilt auf 6.200 Vereine. Das sind gerade einmal 5% aller Menschen mit Behinderung. Doch nicht nur das Spielen selbst ist häufig schwer zugänglich. Zwar gibt es in Deutschland nach aktuellen Schätzungen ungefähr 24 Millionen Fußballfans, barrierefrei sind aber nur die wenigsten Sportplätze und sogar Stadien. Das macht es Menschen mit Behinderung nicht nur schwer, selbst zu spielen, selbst das Fansein ist oft mit Hindernissen verbunden. Dabei ist Inklusion sogar ein Menschenrecht. Davon spricht man übrigens, wenn sich nicht die Menschen, die in Anführungszeichen anders sind, an ihre Umwelt anpassen müssen, sondern umgekehrt. Die soziale Umwelt soll sich an die Menschen mit Behinderung anpassen. Wie ist das im Amateurfußball möglich? Darüber wollen wir heute sprechen. Falk, wir haben es gerade gehört. Ähm, in Deutschland leben mehr als 10 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Trotzdem ist das Fußballspielen dann nicht für alle wirklich möglich. Du ermöglichst es zusammen mit einem anderen paar Kollegen vom truskin Du trainierst eine Fußballgruppe für Menschen mit Behinderung. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich würde ganz gerne, bevor wir darauf zurückkommen, noch ein bisschen ausholen, so wie das Ganze damals eigentlich entstanden ist. Also, die ersten Kontakte haben wir geknüpft ähm, 2017. Es gibt ja hier den in Haslach, wo ja dann auch die Lebenshilfe im ähm, Kinzig und Elstal immer sehr gut vertreten ist mit vielen Läufern. Und da hat der, der Olli Kiefer, der erste Vorsitzende vom, vom TUS, hat er eben 2017 auch mal so in der Mannschaft rumgefragt, ob es nicht Leute gibt, die da Interesse dran hätten ähm, für die. Lebenshilfe an den Start zu gehen. Da haben wir dann auch, ich glaube, acht Leute organisiert, die dann da mitgelaufen sind. Und so habe ich dann auch die ersten Kontakte geknüpft zur Lebenshilfe und zum Club 82. Der Club 82 ist ein Verein, der so Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung organisiert. Und da hatte ich dann signalisiert, dass ich Interesse daran hätte, auch mich ehrenamtlich zu engagieren. Ja, und die kamen dann Anfang 2018, kamen sie auf mich zu und haben gemeint, dass sie sich da nochmal zurückerinnern, dass da mal Gespräche stattgefunden haben und ob ich mir vorstellen könnte, eben den Fußballkurs ähm, zu begleiten. Ähm, das habe ich dann auch ein Jahr lang gemacht. Ähm, Ganz kurz, gab es ja.
0: den Fußballkurs damals schon oder habt ihr den ja, quasi ja, gegründet?
1: Ja. Nee, also den, den gab es vorher schon. Da war dann ein Betreuer vom Club 82 äh, immer mit dabei. Äh, meistens dann nur mit einem anderen Begleiter vom Club 82. und ähm, Also nee. den gab es vorher schon. Ihr habt es quasi übernommen. Ja, das, das kam, das kam dann später als im ersten Schritt war ich dann einfach nur als äh, zweiter Begleiter mit dabei. Ja. Aber weil ich ja gewusst habe, wir haben bei uns eine Mannschaft der viele, die beruflich auch mit Menschen mit Behinderung zu tun haben und auch sehr viele andere, die da sehr extrem äh, sozial engagiert sind, da ist dann in mir so die Idee gereift, wie wäre es eigentlich, wenn wir so eine Kooperation starten würden, dann habe ich das mit ein paar Leuten besprochen, äh, habe dann nicht wirklich äh, Überzeugungsarbeit leisten müssen, ähm, da bin ich wirklich auf eine Tür eingerannt und so kam das Ganze dann eigentlich ins Rollen, dass wir im Laufe vom Jahr 2019 uns Gedanken gemacht haben, äh, wie das dann aussehen könnte, haben ein Konzept erarbeitet und ja seit dem zweiten Kurshalbjahr 2019 organisieren wir den, den Fußballkurs.
0: Also die sind quasi prof viel professioneller reingestartet als wir mit dem Podcast. Ja, richtig, ja. <lacht> <lacht> Oder auch mit unserer Fußballmannschaft. <lacht> <lacht> Steckt mehr Planung dahinter als bei einem gängigen Tusk-Kinzigtal-Spieltag. Was, ganz kurz vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, was ist der Club 82?
1: Ähm, der Club 82 ist ein, ein Verein, der ähm, dann Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung organisiert. ist dann ganz vielfältig. Also da gibt es ähm, den, den Fußballkurs eben, aber auch einen ähm, ja, in Stammtisch, der da regelmäßig stattfindet, Kegeln, äh, Schwimmen, also ganz viele verschiedene Angebote haben die. Genau, außer Freizeiten oder so machen die doch. Auch, genau, Freizeiten, äh, genau. Äh, wo sie dann eine Woche oder zwei auch mal ähm, irgendwo hinfahren und dann Urlaub machen äh, in ja, im Allgäu, in Italien, an der Nordsee. Also das ist alles damit dabei, ja.
0: Mich wundert ja, dass äh, die Jungs sich nicht den Stammtisch unter die unter den Nagel gekreit haben, <lacht> sondern das Fußballprojekt. Ist. <lacht> da hätten wir auch ein paar qualifizierte äh, Mitspieler auf jeden Fall in unseren Reihen. Ja, ich glaube, da ja, wäre die Leistung Fall, auch ab und zu besser. <lacht> wie, wie kann ich mir denn das Training vorstellen? Also bezieht sich es nur auf Training? Wie oft trainiert ihr? Macht ihr Spiele? Wie, erzähl mal davon ein bisschen. Ich habe wirklich Gar keine Vorstellung davon, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass ihr das macht und ich habe da riesen Respekt vor, aber ich habe ehrlich gesagt keinerlei Vorstellung.
1: Ja, also im Prinzip, das sind jedes Kurshalbjahr sind so sechs bis acht Termine, die dann stattfinden. Das fängt dann an damit, dass wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Werkstätte für Behinderte in Haslach oder am Club 82 abholen mit zwei Bussen, fahren dann an den Sportplatz nach Halbmeil, Vorher hat es immer in der, äh, in der Turnhalle in Welschen-Steinach stattgefunden. Aber jetzt so das zweite Kurshalbjahr 2021 war das erste, was wir dann auf dem Sportplatz ähm, beim TUS auch durchgeführt haben. Ähm, ja, wir, sobald wir dann dort ankommen, ähm, ist klar erstmal umziehen. Dann ganz wichtig äh, ist das Ritual, dass äh, jeder sich dann noch ein Getränk aussucht für die Trinkpause. Was wird
0: da so ausgesucht? Was ist ganz oben auf der Liste?
1: Also zuerst wollen sie natürlich alle äh, ein alkoholisches Getränk, aber wir überzeugen sie <lacht> dann schon da. Ja, <lacht> oh, dass vielleicht stolz. Paulana Spezi die bessere Wahl ich ist. Ich merke schon, die passt eigentlich ganz gut zu uns. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Ja, genau, und dann danach geht es dann eigentlich so ans, ans Aufwärmen, halt ein paar Pässe spielen, ein bisschen ein paar Bahn laufen. Ähm, verschiedene Übungen machen wir dann Passspiel. Macht Legen. ihr da auch
2: eineinhalb Stunden Training dann? Oder wie? Genau, so
1: in Summe sind es dann ah, in, ja. insgesamt so anderthalb Stunden ja. circa Schussübungen machen wir und eigentlich immer auch noch ein Abschlussspiel ja, wo, wo man dann das, was man vorher gelernt hat, in den Übungen dann auch direkt anwenden kann Ja, wo meine angeschlagenen Spieler dann immer mitspiele <lacht> Wirklich? Ja, ja
0: klar <lacht> Ich stehe mich das ja nur ins Tor <lacht> Ja, ja klar Also ich, ich kenne ja die Jungs, die das machen, die stellen sich garantiert nicht nur ins ja, Tor Ja, eben ist ja. Da äh, also wird dermaßen der intensive, der intensive Sprint zwischendurch äh, eingebaut. Jetzt hast du hier zwei Trainer sitzen: ein äh, Jugendtrainer, einen Herrentrainer. Und wir beide wissen ja, okay, diese, du hast einen Schwerpunkt pro Einheit und so weiter. Und da setzt du das dann um. Ähm, gehst, geht ihr das ähnlich an, dass ihr auch wirklich so, in Anführungszeichen, individualtaktisch oder mannschaftstaktisch arbeitet? Oder gehst du da einfach mit der Prämisse dran, im Vordergrund steht erstmal der Spaß?
1: Ja, also klar, wir machen uns dann schon im Vorfeld auch so ein bisschen Gedanken, was wir ähm, machen in der, in der Trainingseinheit. Aber ja, der, der Spaß, der steht da halt eindeutig im, im Vordergrund. Ähm, deswegen ja, so Taktikschulungen ähm, machen wir da jetzt eher weniger. Das ist dann ja, der, der gut. Das
0: war jetzt vielleicht auch hochgegriffen mit Individual und ja, Mannschaftstaktisch. Das war vielleicht ein Mannschaftstaktisch. bisschen zu sehr. Selbst für mich ein Fremdwort. <lacht> <lacht> gut, Kreisliga. Ja. Okay, also schon eher einfach so, dass viel mit Ball einfach so viel genau. Spaß wie möglich, auch ein bisschen koordinativ einfach schulen. Ja, und, ja.
1: Okay. und auch so, so das, das Leistungsniveau, von denen die teilnehmen, ist halt auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ja. klar, ja. Also wir haben, wir haben Frauen und Männer zwischen 18 und Mitte 40, ist alles vertreten. Naja, krass, ist schwierig, ja. Und ja, wie gesagt, auch so vom, vom Leistungsniveau, wenn offizielle Turniere sind, dann äh, gibt es auch verschiedene Leistungsstufen, in denen die, die einkategorisiert werden. Äh, da geht es dann so von A bis D. ist dann einfach ein, ja, daran gemessen, was, wie die, die Fähigkeiten von den Personen sind, damit dann auch einigermaßen ausgeglichene Spiele stattfinden können. Ähm, weil nur als Beispiel, wir haben jetzt bei uns im Kurs auch einen, der spielt in der Reservemannschaft von der Kreisliga A-Mannschaft. Wir haben noch ein, zwei andere, die auf jeden Fall das Niveau hätten, dass sie in der Reservemannschaft mitspielen könnten. Und andere, ähm, ja, wo die halt deutlich niedrigeres Leistungsniveau haben und ähm, da muss man dann natürlich auch beim, beim Training immer schauen, dass es ja einigermaßen ausgeglichen ist ähm, und ja, dass der, der Spaß dann für alle im Vordergrund steht. Weil wenn dann die, die gut sind, äh, einfach nur jedes Mal durch alle durchlaufen und äh, Tor am ja, Fließband klar. schießen, dann verliert natürlich der, der Rest den Spaß. Mhm. Wie, wie viele seid ihr da so im Schnitt in so einer Trainingseinheit? Ähm, also normalerweise so, ja ich hätte mal gesagt, zwischen 10 und 15 okay. Leute, die dann, dann da mit dabei sind. Und dann habt ihr so zwei Coaches mit dabei? Genau, oh, also die, ja. die zwei Fahrer und meistens noch ähm, eine dritte Person, die dann vorher schon am Platz ist, ah, okay. ein bisschen was vorbereitet. Ja. Wir ja, ja. ja, waren auch einmal sogar schon zu Pferd. Okay. Ja, aber mindestens okay. die zwei sind es dann, ja.
0: Und ähm, wenn der Leistungsunterschied so groß ist, macht es trotzdem im Training allen Spaß? Oder merkst du dann schon, dass es vielleicht echt eine Herausforderung ist mit dem Leistungsniveau und dass man eigentlich in verschiedenen Gruppen arbeiten müsste? Ja, wir,
1: wir wenden dann halt schon ein paar, paar Tricks an. Okay. Zum Beispiel, da gibt's den einen, der der doch deutlich stärker ist als alle anderen und der kriegt halt die Aufgabe, er darf kein eigenes Tor schießen, sondern ah, er darf ja. halt nur Tore vorbereiten. Mm, mm. Und es führt halt schon mal dazu, dass er jetzt nicht... Durchrennt und aus äh, zehn Metern immer aufs Torwart, sondern dass er eben danach. So halt wie du
0: es eigentlich im Training immer mit mir machst. Ja. <lacht> 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 ähm, nein, das ist <lacht> <lacht> ja,
2: gut, aber den Trick, den kennt ja quasi jeder, jeder Trainer, das macht ja jeder mhm. mal so, um, um irgendwas zur schule oder so. Du hast, Ganz gut, ja.
0: Du hast gerade ähm, über Spiele gesprochen, da möchte ich gleich drauf eingehen. Was mich interessiert jetzt, du bist nicht, du, du bist keiner derjenigen, der auch beruflich mit Menschen mit Behinderung zu tun hat. Nein. Du bist Bankkaufmann, richtig? Nein. <lacht> nicht? Habe ich nee, dich ich falsch verortet? <lacht> Scheiße. Ich kenne wed weder deinen Nachnamen Und Der heißt den auch den nicht Frenzel übrigens. <lacht> die, die Demenz wird langsam. Also äh, ich, es nimmt langsam äh, schlimmes Züge an bei mir. Nee, ähm,
1: okay. nee, ich bin ähm, Teamleiter in der Entwicklung äh, hier bei ähm, der Walter AG. In ja, sag dem, ich im doch. Äh, Im Prinzip sehr ähnlich, ja. Zwar kein <lacht> Bankkaufmann, aber. Okay. Ähm, nee, also wir stellen Werkzeuge für äh, die Metallzersparung her. Also, ja, also das
0: ist. Ähm, ist Story short, ist es ist sehr weit weg von dem, genau. was du dort machst. Kann das jeder? Also nicht dein haupt, hauptsächlichen Beruf, sondern ähm, <lacht> der Grund, warum du jetzt hier bist, Menschen mit Behinderung ähm, zu trainieren?
1: Also Ich würde sagen, grundsätzlich auf jeden Fall, ja. Klar, man muss immer so ein paar Einschränkungen machen. Ähm, den Kurs, den können wir jetzt auch nur so komplett in Eigenregie durchführen, weil wir halt jemanden haben, der eine Lizenz dazu hat. Ähm, also man braucht halt schon eine spezielle Ausbildung auch, äh, damit man dieses Angebot machen kann für Menschen mit Behinderung. Das heißt, wenn der jetzt nicht dabei wäre, dann bräuchten wir vom Club 82 auch jemanden, der ausgebildet dafür ist. Mhm. Aber was mich persönlich angeht, so als Begleitung dann dabei zu sein oder das Ganze dann im Hintergrund nebenher noch zu, zu organisieren, das kann rein theoretisch jeder machen. Also ich muss jetzt verschiedene E-Learnings durchführen, so zum Club 82 allgemein, dann Barrierefreiheit ja, Datenschutz, Inklusion äh, oder jetzt auch, klar, es gelten natürlich auch besondere Regeln, wenn es um, um Corona geht. Das war ja dann natürlich auch ziemlich interessant. Da gab es dann diese E-Learnings und Schulungen und äh, einen Erste-Hilfe-Kurs habe ich noch äh, dann machen müssen, wo ich aber im Nachhinein sage, war verdammt gut, dass ich den gemacht habe, <lacht> weil den Letzten, den ich gemacht habe, war damals zum Führerschein. Ja. Und jetzt saß ich auch wieder mit 15- bis 18-Jährigen zusammen, die dann für ihren Moped oder Autoführerschein den, den Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben und ich war dann äh, so als, als äh, Alterspräsident war ich dann auch mit dabei und ich habe gedacht, oh, von dem, was ich damals gelernt habe, so viel habe ich davon immer gewusst und deswegen war das äh, definitiv ähm, ja auch, auch wichtig und richtig, dass ich das gemacht habe und es wurde auch bezahlt, also von dem her finanziell habe ich da keinerlei Aufwendungen mhm. gehabt, ähm, ja,
0: Gut, außer natürlich die Zeit, aber äh, da kommen wir gleich dazu, inwiefern man das dann natürlich auch gerne macht. Ähm, das gut, ich heißt... denke,
2: ich, ich denk, mache kann es ja jeder, mhm. aber äh, ich finde, dass du könne schon immer was anderes. Ich schätze dich jetzt so ein, dass du das relativ gut kannst. Aber da es mit Sicherheit Leute, wo da wo da schwierig keine hat. Also ich finde ist eine große Leistung, was ihr da macht. Ich muss auch sagen, äh, ich glaube, finde ich echt stark. Also
0: ich, ich weiß nicht, ob ich es so gut könnte, muss ich äh, ehrlich sagen. Also äh. ich, ich halte mich für einen ganz okayen Pädagogen, ähm, ja. um jetzt mal ein bisschen anderes ja, Statement zu betreiben. Aber das ist noch mal, ein bisschen Unterschied. Das ist halt wirklich noch mal ein ganz anderes Feld, als eine normale Fußballmannschaft auf jeden zu trainieren wollen, und ja. Wie ist es dann, also vom tosk war quasi jemand, der die entsprechende Lizenz hat und mhm. der ist, okay, alles klar. Wie viel Unterstützung braucht man generell so von einem Verein, damit sowas überhaupt möglich ist?
1: Ja, es ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass man da auch die, die Unterstützung ähm, hat und ähm, ja, aber allgemein wir haben jetzt ja die, die wunderbare Möglichkeit, da eben auch auf dem Sportplatz trainieren zu können. Das bietet bestimmt nicht jeder Verein dann an. Wir hatten äh, Gutes Wetter, das hat uns natürlich dann auch in die Karten gespielt, weil wenn es dann jedes Mal geregnet hätte, ähm, dann hätten wir da wahrscheinlich auch nicht so die Teilnehmerzahl
0: gehabt. Jetzt hast du uns vor allem eins voraus. Du hast schon mal Erfolg gehabt. <lacht> <lacht> Warum? Äh, du, dich kann man ja richtig Erfolgstrainer nennen. Äh, erzähl uns doch mal von, von den Spielen, die bis, ihr bisher so gehabt habt. Das ist doch jetzt schön. Das ist doch, das ist doch jetzt Balsam ja. für die Trainerseele. Erzähl Seele. uns von
1: diesem Erfolg. <lacht> Da muss ich euch leider schwer enttäuschen, weil bei dem, äh, dem Turnier, wo wir den ersten Platz gemacht haben, auf das du jetzt wahrscheinlich anspielst, war ich nämlich selber als Trainer auch nicht dabei. Ach deshalb, ich habe mir ja schon gewundert. Dann ist uns äh, doch nicht so weit voraus, dann ist es nee, eine, nee, eine nee. ähnliche Situation. Ja, ja. Ich kenne diesen Erfolg auch nur von äh, dem vom Hörensagen und ja, ja. Äh, von der WhatsApp-Gruppe, wo dann ja. die, die Bilder rumgingen äh, später, als es dann den Pokal und die Urkunde gab. Ja. Naja, nee, aber es ist, es ist wirklich so, wir haben ähm, auch Turniere, an denen äh, wir dann teilnehmen. Das Erste, wo ich jetzt dabei war, war in, äh, in Gaggenau, ähm, Januar 2020 war das. Ja, da muss man sagen, gut, von der äh, Mannschaft her hatten wir wahrscheinlich nicht die beste Truppe zusammen. Hat sich da schnell herauskristallisiert, dass wir gegen die Mannschaften, die dort mitgespielt haben, keine Chance haben. Das heißt, wir haben schon jedes Spiel äh, auf den Deckel gekriegt. Aber so eine... Eine Mannschaft war dabei, wo wir gemerkt haben, die sind so in etwa auf unserem Niveau und da haben wir es dann auch echt geschafft, in der, ähm, kurz vor Schluss noch einen Ausgleich zu erzielen. Ja, und da haben wir halt die, die komplette Mannschaft halt gefeiert, äh, Wir jetzt hätten wir gerade Turniersieg eingefahren. Geil. Ich habe ja früher ähm, auch am SBBZ
0: gearbeitet. Mhm. Und, musst du erklären? Ähm, dann habe. Stopp, das musst du erklären. Ich, ich weiß zum Beispiel, Förderschule. Danke. SBBZ, also ja, Entschuldigung. Also,
1: Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum. Gut, ja, genau,
0: gut. Stark, gut. Ich ähm, hätte jetzt irgendein anderes Wort daraus ja gebastelt.
1: Ich, ich habe ja noch äh, familiäre Verbindungen dorthin. Ja, okay.
2: Und dann gab es ähm, einmal im Jahr oder so, so ein Fußballturnier, wo ja, verschiedene Schulen dann gegeneinander angetreten sind, auf Förderschulen dann. Mhm. Und da finde ich das dann schon krass, wenn der Unterschied dann so groß ist. Also mhm. die sind ja dann auch beleidigt und sauer, wenn sie mhm. dann das Spiel verlieren. Mhm. Das fand ich immer schade, dass man dann nicht ein bisschen besser darauf geachtet hat. Also da ist man halt letztlich hingefahren und dann hat man, hat man da auf den Sack gekriegt mhm. und alle waren halt beleidigt. Mhm. Äh, und das hilft dann auch niemandem? Äh, eben, die Idee an sich, so, so ein Turnier auszurichten mit mehreren Förderschule ist klasse, aber dann muss man halt irgendwie so in Richtung ja, dass es halt auch gleicher wird. oder Das
0: sollte halt auch bei allen irgendwo natürlich der Leistungsgedanken hinter dem Spaßgedanken anstehen. Ja, richtig, ich. genau. Weil es genau. hat ja auch irgendwo einen pädagogischen Sinn. Ja,
2: aber da, da sind dann auch Lehrer dabei gewesen. Die waren dann in so richtig Taktikbesprechungen Besprechungen. Und wenn die dann verloren haben, zusammengeschissen die Mannschaft und so. Also, da also du meinst schon ich? <lacht> 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 Nee, aber da ging es auch schon halt richtig um, da ging es richtig um was. Und das sollte eigentlich nicht so sein.
0: Wir haben es ja vorhin gehört, es gibt ja verschiedenste Arten des Sports für Menschen mit Behinderung. Es gibt zum Beispiel eine eigene Liga für Blindenfußball. Ich finde es total schwer, das alles unter einen Hut zu fassen. Also ich meine, Menschen mit Behinderung ist erstmal ein ganz großer Begriff. Wie ist denn deine Gruppe so zusammengesetzt? Also ist das vielleicht auch für die Trainingsvorbereitung und bei so Turnieren eine besonders große Herausforderung?
1: Ja, es gibt da bei uns natürlich auch verschiedene Arten von, von Behinderung. Also es gibt welche, die jetzt ich würde mal sagen eine, eine leichte geistige Behinderung haben ähm, bis ja schon schon äh, schwere Behinderung auch Mehrfachbehinderung mit äh, Körperbehinderung dazu also ganz ganz unterbund ähm, gemischt ja ähm, das ist ja schwierig oder du kannst ja dann nicht mit denen eine die gleiche Übungen machen wie mit den anderen oder ja also man muss halt einfach dann auch ähm, so andere Anforderungen an die an, ja. an das Training dann oder an die einzelnen Personen im Training muss man dann halt einfach stellen. Also das das, so, so wie
2: das Beispiel mit dem Toreschieße zum genau, Beispiel. Genau, also ja. wenn
1: ich halt weiß, da ist jetzt jemand, der wirklich ähm, gut ist, dann mache ich mit dem halt auch ein bisschen schwerere Übungen als jetzt mit, mit anderen, ähm, ja, die, die dann halt ihre, ihre Schwierigkeiten haben oder die man halt dann äh, denen man öfter vielleicht erklären muss, was sie jetzt genau machen müssen. Ja, aber trotzdem am Ende... Im Abschlussspiel ist es dann ganz egal, wer das Tor schießt. Da geht es dann <lacht> <lacht> darum, dass die, die Mannschaft gewinnt. Und das ist ja auch so das, das Schöne am Fußball, dass es so einfach ist. Ähm, man also klar, jetzt vom Trainer darf ich natürlich nicht sagen, dass Fußball einfach ist, aber <lacht> es geht ja im Prinzip nur darum, dass, dass man Tore schießt und die, die Mannschaft gewinnt. Aber wer das jetzt am Ende ist. Pass auf, äh,
0: Fußball ist einfach, aber einfach Fußball spielen ist schwer. Ja, okay. Johann Kräuf. Johann Kräuf, meine Damen und Herren. Fünf Euro ins Phrasenschwamm. <lacht> du bist gerade schon so ein bisschen bei den Erfolgserlebnissen unterwegs mit Abschlussspiel, Tor machen und so. Wie reagieren denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf? Also, was kriegst du für für Feedback, sei es zwischenmenschlich oder auch ähm, einfach Dinge, die du wahrnimmst dann von der Gruppe?
1: Ja, ich muss, ähm, muss sagen, also das, das war auch eigentlich so einer der, der prägendsten Momente für mich. Ähm. Ja, wir haben es ja vorhin schon mal davon gehabt, ich habe ähm, beruflich jetzt ja da überhaupt keine Berührungspunkte ähm, und war dementsprechend auch schon nervös, jetzt bevor dann der erste Kurs dann da angestanden hat und ich habe ja auch nicht gewusst, was mich da jetzt erwartet. So wie die Teilnehmer dann auch auf mich reagieren, was für Aufgaben kommen da auf mich zu und so weiter. Ja, aber ich habe nach, nach kürzester Zeit gemerkt, dass da eigentlich alles, also alle Gedanken, die ich mir gemacht habe, waren vollkommen umsonst. Die sind halt echt. Ja, und, ja, und, und, genau. Und, und das ist das, was <lacht> Die, die, haben so sich, die haben macht, sich so ja. gefreut, dass da jetzt jemand Neues dabei ist, der dann Zeit mit ihnen verbringt, der ja. äh, mit ihnen äh, Fußball spielt. Ich bin da mit so einer Offenheit und Herzlichkeit bin ich empfangen worden. Äh, nach zwei Minuten habe ich die erste Umarmung gekriegt. Und <lacht> das sind halt einfach <lacht> ja. so, so Momente, was, was einen dann prägt und wo man dann, ähm, wo man dann merkt, man diese Berührungsängste, die man vielleicht hat, ja, diesen sind völlig unbegründet und deswegen sage ich auch, dass so von meinem Gefühl her kann das jeder. Klar ist es, vielleicht hat da jemand dann Schwierigkeiten damit, ja, wenn es dann halt auch so, wie gesagt, jetzt gerade Umarmung oder sowas gibt. Ja, aber, aber trotzdem, das kann man ja dann auch den, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, kann man das ja signalisieren, was man möchte und was man nicht möchte. Und die berücksichtigen das ja dann auch. Schon. Mhm. Ich glaube, die Freude ist auch manchmal dann größer oder wenn irgendein Erfolgserlebnis stattfindet, ja. irgendwie ein Tor oder was weiß ich. Ja, und dann freut sich halt die ganze Mannschaft und vielleicht ja, ja, freut sich ja. sogar die gegnerische Mannschaft mit, weil jetzt gerade halt der eine äh, das Tor gemacht hat, der halt sonst normalerweise nie ein Tor macht. Und dann freut sich halt die Essen ganze... Das sind halt <lacht> echte Gefühle, ja. Mhm. Können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. ja und das mhm. sind halt so diese, diese tollen Momente, die man dort erlebt. Und ähm, ja, da bin ich auch wirklich froh, ähm, dass wir damals... Den Weg so gegangen sind und dass, dass ich mich da auch getraut habe und so aus der eigenen Komfortzone da vielleicht ein bisschen dann eben ausgetreten bin.
0: Du bist gerade schon so bei den prägenden Momenten. Das ist nämlich eigentlich so die, die, die Frage, die ich jetzt da anknüpfen wollte, was so die, ob es für dich den schönsten und vielleicht den prägendsten Moment gab oder die schönsten und prägendsten Momente, wenn dir zwei einfallen.
1: Also ich würde sagen, so die das, was ich jetzt vorhin auch schon gesagt habe, war so der Anfang. Ja, genau, also das, das war für mich so der, der prägendste Moment, dieser, dieser Anfang ähm, zu sehen, ja, das ähm, ist einfach eine, eine sehr schöne Sache, die man da macht und ähm, so diese Freude dann zu spüren von den, von den Leuten, die da auf dem, auf dem Platz sind und ähm, ja, den, den Spaß zu sehen, mit dem, die dann eben auch bei der Sache sind, äh, das war definitiv für mich so der, der prägendste äh, Moment und auch der, der schönste Moment und ja, seitdem freue ich mich jedes Mal, wenn, wenn der Kurs stattfindet. Die Teilnehmer freuen sich jedes Mal, wenn der Kurs stattfindet. es ja, ist halt eine Win-Win-Win-Situation. Du bist aber nicht jedes Mal dabei, oder? Ihr wechselt euch schon ab, oder wie macht ihr das? Genau, also das ist eigentlich so der, der Vorteil daran, dass wir das auch auf mehrere Schultern verteilt haben. Ich versuche natürlich schon, so oft wie möglich auch dabei zu sein. Aber dadurch, dass wir jetzt im letzten Kurs halt waren, wir fünf Leute, die das dann gemacht haben, weil alleine ist es natürlich dann schon schwer, wenn man jedes Mal dabei sein ähm, oder bei jedem Termin auf jeden Fall dabei sein muss, dann entsteht ja, ja auch so eine gewisse Drucksituation. Ja. Manchmal geht es halt beruflich auch einfach nicht. Das macht es auch nicht mehr so viel Spaß. Ja. ja, und dann, dass man das dann, dass man sich dann so abhetzt von beruflichen Terminen direkt dann ähm, dorthin oder sowas. Das, das äh, ist. Das ist halt ja wie bei irgendwelchen F-Jugendtrainer, äh, mhm. bei irgendwelchen Vereinen,
2: wo dann, da sind ja auch immer meistens drei, vier oder mhm. gar fünf Trainer, dass du, sie, dass du dir das einfach aufteilen kannst.
0: Väter. Väter <lacht> ja. meistens Böse Väter, die
1: dann reinschreien Bei deren Kinder ist es dann meistens nicht das Beste Dass der eigene Vater am Rand steht egal was du machst <lacht> nee, Und deshalb, dadurch dass wir zu fünf sind Wir haben dann ganz am Anfang äh, Von dem Kurshalbjahr Machen wir eine Doodle-Umfrage Wo dann die verschiedenen äh, möglichen Termine drinstehen Dort äh, trägt sich dann jeder ein Wer wann Zeit hat ähm, Und so organisieren wir das Ganze dann Und dann sind, haben wir so sichergestellt Dass halt eigentlich immer mindestens äh, die drei Leute bei dem Kurs dann mit dabei sind. Ah ja, ist sehr gut, ja.
0: Kennst du dich im ähm, südbadischen Bereich, also du warst ja bei den Turnieren dann dabei, kennst du dich grob aus, was es hier sonst noch gibt? Ähm, nee, also jetzt,
1: da muss ich äh, leider passen, so das Einzige, was ich weiß, ist, dass es, glaube ich, im Jugendbereich gibt so In Inklusionsfußball, wo dann halt mhm. gemischte Mannschaften sind, aber
0: das ist jetzt ganz dünnes Eis, auf dem ich mich da bewege. Okay. Kein Problem, mir ging es ähnlich. <lacht> ähm, deshalb habe ich im Vorfeld dieser Sendung mit Patrick Moran telefoniert. Da bin ich euch beiden so ein bisschen voraus. Der ist Inklusionsbeauftragter beim Südbadischen Fußballverband. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, was er den Vereinen anbietet. Denn Er geht wirklich auch zu Vereinen und berät diese, wenn sie Inklusionsarbeit in den eigenen Reihen aufbauen wollen. Hallo! Ja, schön, dass es funktioniert hat. Schön, dass es geklappt hat, dass wir Sie sprechen können. Ja. Zum Thema Inklusionsfußball. Wir haben gerade so ein bisschen gehört, wie das Ganze beim tusk abläuft. Bevor wir da ein bisschen tiefer reingehen, wie das Ganze im südbadischen Fußball, Fußballverband aufgeteilt ist, vielleicht ja. können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer mal skizzieren, was macht denn ein Inklusionsbeauftragter beim südbadischen Fußballverband?
3: Ja, also ganz einfach ausgedrückt den Inklusionsfußball bekannter machen oder bekannt machen. Das ist so im Grunde nur der, die absolute Hauptaufgabe, die ich habe. Und da gibt es natürlich verschiedene Mittel und Wege, wie man das schaffen kann. Und da sind wir sozusagen voll im Prozess drin. Also im Grunde genommen geht es hier um Initiieren von irgendwelchen inklusiven Aktivitäten in Fußballvereinen. Es geht um Beratung von Menschen. Meistens sind es ehrenamtliche ähm, Personen, ähm, die äh, Inklusionsfußball betreiben wollen. Ähm, und es geht auch natürlich um, ähm, ja, um letztendlich einen Aufbau von einem Netzwerk, ähm, dass einfach ähm, viele Leute ähm, Inklusionsfußball überhaupt mitbekommen. Und das ist so im Grunde genommen der erste große Job, den ich beim Südbadischen Fußballverband habe. Genau. Jetzt ist es ja auch so, ich erwische
0: die ja gerade noch in der Schule, das heißt, sie sind auch wirklich da in der Hinsicht ausgebildet und äh, von Berufswegen dann schon eine gewisse Vorerfahrung, eine sehr große Vorerfahrung sogar da.
3: Genau, ich bin ausgebildeter Sonder- und Diplompädagoge und ähm, habe in meinem Beruf mit Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung zu tun. Also ich benutze diesen Ausdruck bewusst, den ähm, etwas Älteren, damit Außenstehende auch gleich wissen, um welchen ähm, Personenkreis sich handelt. Also Menschen mit einem kognitiven Handicap, könnte man natürlich auch sagen, klar. Mhm. Jetzt haben Sie
0: eigentlich ein ganz gutes Thema angesprochen. Wir haben es gerade eben gehört beim tusk wie vielfältig Inklusionsarbeit sein kann. Was mhm. versteht man denn unter inklusivem Fußball in Gänze?
3: Ja, also ganz äh, grob formuliert bedeutet Inklusionsfußball, ja, das gemein, also eine, ich muss vorwegschicken eine ähm, Spielerin bei mir, äh, die sagte zu die, genau dieser Frage, ähm, das ist halt das gemeinsame Kicke. Ne? Oder Schön. das, das ist, das wenn wir zusammen trainiere, hat sie gesagt, so im magräflerischen Dialekt, also ich kriege nicht ganz hin. Ähm, und das fand ich schon mal eine super Aussage, aber sie trifft im Grunde genommen da ja, den Nagel auf den Kopf es geht letztendlich ums ja, gemeinsame Fußballspielen, trainieren. Es geht darum, dass das Ganze auf Augenhöhe passiert, also zwischen Menschen mit und ohne Handicap. Und es geht auch darum, dass letztendlich, das ist auch gleichzeitig eine Zielformulierung, das so unvereingenommen passiert, wie es nur geht. Weil das Schönste ist immer, wenn man sieht, es ist einfach was richtig stinkt ist, wenn Menschen mit und ohne Handicap zusammen einmal in der Woche, so wie es bei uns in Heidersheim der Fall ist, zusammen trainieren.
0: Das heißt, Sie haben den Fragenkatalog davor einmal mit Ihrer Mannschaft durchgesprochen? habe ich? Nein,
3: gesagt. nein, will, habe ich nicht <lacht> durchgesprochen. Mir ist nur dieses Zitat eingefallen okay. im Zusammenhang mit der Frage. Ja, ja, das hätte klar. ich
0: jetzt auch sehr sympathisch gefunden tatsächlich. Also in, in Heidersheim ist es so, dass wirklich die Mannschaften einfach sogar einmal die Woche zusammen trainieren.
3: Ja. Also darauf ähm, habe ich ehrlich gesagt auch bestanden. Also, jetzt, ich muss dazu sagen, ich bin gleichzeitig Trainer einer solchen Inklusionsmannschaft. Also ich habe im Grunde eine Doppelfunktion. Ich bin selber Trainer einer Mannschaft und bin Inklusionsbeauftragter beim Verband, beim Südbadischen Fußballverband. Ja, und ähm, zur Frage, ähm, einmal die Woche, darauf habe ich irgendwo bestanden, denn der regelmäßige Kontakt, und das zeigt sich jetzt nach ja, fünfeinhalb Jahren der Tätigkeit ähm, im Verein, ist im Grunde genommen eine absolute Bedingung, dass sowas äh, überhaupt ähm, realisiert werden kann. Oder wenn man wirklich von Inklusion sprechen möchte, also wirklich von Inklusion ähm, und damit verbundenem Vorurteilsabbau oder Einstellungsänderungen, beidseitig sage ich bewusst, ähm, dann braucht man einen regelmäßigen Kontakt. Sonst ähm, äh, haut es nicht hin. Ja. In welcher Liga spielt Haltersheim? Die spielen momentan... In, also, Sie meinen meine Inklusionsmannschaft? Die, die Herrenmannschaft, also die, die. Ach, die Herrenmannschaft die, äh, in der Bezirksliga. Okay. Genau. Weil dann
0: sprechen wir einfach, um das Ganze so ein bisschen einzunorden, über einen, einen normalen Verein und ich zähle genau. das jetzt, ohne Heitersheim damit angreifen zu wollen, noch zur Kreisliga, <lacht> zum kreisliga kosmos ja, ja, dürfen
3: Sie gerne machen. Dürfen
0: Amateurfußball. So, ähm, das heißt auch, äh, für Heitersheim ist es umzusetzen. Was braucht es denn, außer engagierten Menschen, für einen normalen Verein, um Inklusionsarbeit zu leisten?
3: Ja, also es braucht gar nicht so viel. Ähm, als ich damals angefangen habe, ähm, haben wir auf einer Fortbildung, das war die Initialzündung für mich, ähm, hat der Leiter gesagt, ähm, Sie brauchen einen Ball, Sie brauchen einen Fußballplatz und Sie brauchen einen Menschen, der entscheiden darf, dass Sie da trainieren dürfen regelmäßig. Das sind die drei Sachen, die wir gebraucht haben. Und es klingt sehr simpel und sehr salopp, aber tatsächlich haben wir so angefangen. Ich habe dann Kontakt mit dem Vorstand aufgenommen vom FC Heidersheim und der hatte mir sofort zugesagt. Das fand ich klasse. Ähm, ja, Montagmittag, Viertel vor vier bis 17.15 Uhr ist der Platz frei. Und ähm, diesen Platz haben wir bis heute freigehalten bekommen, trotz steigendem Trainingsbetrieb. Und wir dürfen auf der Kunst, auf der tollen Kunststraßenplatzanlage von Heitersheim, klingt ein bisschen nach Werbung jetzt, aber <lacht> wir ja, dürfen wir gut. seitdem trainieren. Und das ist, ähm, das sind für mich ganz wichtige Rahmenbedingungen, ähm, die wichtigsten, wenn man sowas initiieren will. Also man braucht im Grunde genommen gar nicht so viel. Man braucht aber natürlich einen Menschen, der ähm, auch die, ja, jetzt sind wir schon etwas tiefer, der die richtige Haltung im Kopf hat, sage ich mal. Ne? Denn ich öffne meinen Verein für eine Inklusionsmannschaft, ist in Südbaden noch eher die Ausnahme.
0: Okay, ja, das mhm. ist ähm, nicht nur in Südbaden die Ausnahme. Also wir haben es vorhin im Faktencheck gehört, ähm, trotz sehr vieler Menschen in Deutschland mit Handicap, mit einer Behinderung, ähm, sind, treiben nur sehr wenige Sport, einfach weil die, die Angebote nicht da sind. Was natürlich die viele für viele, glaube ich, auch eine, eine Sache ist. Und ähm, da, das ist eine hohe Hürde, der man sich erstmal bewusst sein muss. Braucht es denn eine spezielle Ausbildung in dem Bereich oder kann das wirklich eigentlich jeder, solange, wie Sie gerade gesagt haben, die Haltung im Kopf stand?
3: Besteres, auf jeden Fall. Es braucht keine spezielle Ausbildung. Es ist natürlich klasse, wenn man ein bisschen was vorher weiß, jetzt wie in meinem Fall jetzt. Das ist natürlich jetzt ähm, berufsbedingt ein Glücksfall gewesen, sage ich mal. Aber ich kenne mittlerweile einige Personen, die... Ähm, so eine Mannschaft trainieren und ähm, unsere Buffdies, ich darf sie Buffdies nennen, das habe ich sie vorher gefragt, ähm, in der Schule, die helfen damit als Assistenz, ähm, die lernen von Trainingseinheit zu Trainingseinheit und ähm, machen mittlerweile auch einige Trainingssequenzen. Mhm. Ähm, super eigentlich auch. Und es braucht keine spezielle Ausbildung. Man braucht tatsächlich, das ist das Wichtigste, die richtige Haltung im Kopf, genau. Ja.
0: Jetzt ist es ja, die Haltung ist ja das eine. Andererseits geht es auch um Zugänglichkeit. Also gerade ähm, Barrierefreiheit ist da ein Thema. Was? Wie schätzen Sie da den Status quo ein und was muss denn getan werden, dass der Fußball noch inklusiver werden kann, sowohl im Kleinen, im Amateurfußball als auch im Großen, sogar in der Bundesliga?
3: Okay. Ich gehe jetzt davon aus, dass Sie mit Barrieren die ähm, nicht die baulichen Barrieren meinen oder die auch ähm, oder meinen Sie die ähm, ideellen Barrieren eher, die, die ja, die sich im Kopf abspielen? Ich, ich lasse ihnen, Frage. ich lass
0: Ihnen völlig freie Hand. Also ah, okay. Sie kennen sich also sowohl als auch.
3: Ja, also genau. Sie haben fast schon die Antwort gegeben. Sowohl als auch müssen wir da eine Menge Hürden abbauen. Die wichtigsten Hürden sind tatsächlich die, die im Kopf passieren. Wenn der Verein tatsächlich jemand Engagiertes findet oder mehrere Personen, die die Haltung mitbringen, ja, ich möchte das machen. Ich finde das, da kann man ja aus irgendwelchen Gründen auch dazu stoßen, sage ich mal. Dann hat man da schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung geschaffen, um sowas zu realisieren. Oder wenn man auch unter anderem auch Ängste nehmen kann. Nicht jeder hat mit Menschen mit Handicap ähm, von klein auf zu tun, aber sind trotzdem interessiert. Habe ich auch schon zwei, drei Fälle gehabt von der Person und ähm, ja, dann ging das über Kontaktaufnahme, über Zuschauen von Trainingseinheiten bis hin zu selber ausprobieren. Also das war so ein, auch vor allem ein Learning by Doing-Effekt, aber eben die Haltung hat gestimmt bei den Leuten und ähm, auch wenn sie ein bisschen verunsichert waren, aber wenn man so eine positive Grundhaltung hat, die kann auch ruhig mit Skepsis behaftet sein, ganz klar, Ja, ähm, dann hat man da eine gute Voraussetzung. Baulich gesehen ist es natürlich auch klar, ähm, ja, Corona wirft uns da ein bisschen zurück, ehrlich gesagt. Ähm, bei uns, ich gebe immer so ein bisschen gern die pragmatischen Beispiele dann von Heidersheim mit, ähm, haben wir natürlich das Glück, eine, eine schöne Anlage zu haben, die leicht zugänglich ist. Also wir müssen da nicht irgendwelche baulichen Hürden überwinden, sondern ähm, ja, ähm, wir fahren da mit dem Schulbus meistens hin nach dem Unterricht, so sieht es aus, also mit unseren, mit unseren Schülern und treffen dort auf die anderen Spielerinnen und Spieler. Ähm, und dort ähm, am, am, am Platz selber, ähm, ja, das, da steht man halt am Platz, da gibt es dann keine, keine Hürden in dem Sinn. Die Kabinen und so, die, be die benutzen wir, muss ich nebenbei auch so sagen, benutzen wir gar nicht, weil ähm, dessen in Corona-Zeiten eher kompliziert ist und ähm, ja, meistens nach dem Training die Eltern dann äh, die, die Kinder ähm, abholen. Oder sie selbstständig heimfahren, wenn sie im Ort
0: sind. Ja, wir halten einfach trotzdem fest, was ich auch für mich raushöre und was ich auch im ersten Gespräch mit Falk Sobirai rausgehört habe. Hm. Die Haltung im Kopf ist das Entscheidende. Und ja. diese ja. Zugänglichkeit und auch was es dann auslöst, wenn man es mal selbst erlebt hat, das ist ja. das Entscheidende. Welche Projekte gibt es denn, Vielleicht mhm. gerade im südbadischen Bereich, da mhm. sind Sie ja der Experte, die die Inklusionsarbeit vorantreiben, dass diese Haltung im Kopf
3: geändert werden kann. Okay, muss ich gleich vorweg schicken. Auch da hat uns Corona leider auch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, was die Projekte angeht. Vor Corona lief das sogenannte Pfiff-Projekt. Das ist die Abkürzung für... Ähm, ähm, na Projekt für inklusive Fußballförderung. So, jetzt habe ich es zusammengekriegt. Pfiff, wieder Pfiff, genau. Mhm. Und das ist ähm, zum Beispiel ein Projekt gewesen, wo ähm, ja, der, die Caritas Freiburg, der SC Freiburg und der Südbadische Fußballverband in Kooperation miteinander im Grunde genommen da ein Training alle vier bis sechs Wochen äh, zusammengestellt hat. Und auf einer Sportanlage, in dem Fall war es der SV Opfingen, das ist äh, bei uns in der Ecke, neben vor Ort von Freiburg, ähm, praktisch den Platz gestellt bekommen hat. Und dann konnten da verschiedene Schülerinnen und Schüler von Schulen oder auch von Werkstätten in dem Fall, Werkstätte für behinderte Menschen, ähm, zusammen Fußball spielen. Unter der Anleitung von ja ausgebildeten Jugendtrainern. Aber nicht Inklusionsfußball-Jugendtrainern, muss ich dazu sagen, sondern das sind Jugendtrainer gewesen. Ja. Das Ganze ist leider ein bisschen ähm, nicht eingeschlafen, will ich gar nicht sagen, sondern unterbrochen worden durch Corona. Und jetzt äh, sind wir gerade dabei, das Ganze wieder ja, wieder einzusetzen und das Angebot wieder den Spielerinnen und Spielern zugänglich zu machen. Ein sehr schönes Projekt. Ein anderes Projekt, wenn ich das gerade noch ausführen darf, Na klar, gerne. das ist die sogenannte Südbadische Inklusionsliga, die in Vorbereitung ist. Also wir wollen im Grunde genommen einen Spielbetrieb für Menschen, also für Inklusionsmannschaften einführen in Südbaden. Auch da steckt der Inklusionsgedanke dahinter. Es gibt einen Spielbetrieb von der E-Jugend bis zur A-Jugend und bei den Aktiven natürlich auch. Gott sei Dank auch Mädchenfußball mittlerweile und Damenfußball. Warum soll es nicht auch das für Menschen mit Behinderung geben? Und da sind wir gerade dabei, diese Liga sozusagen vorzubereiten. Und eigentlich ist schon alles vorbereitet. Die Ausführungsbestimmungen haben wir schon alle erarbeitet. Aber jetzt geht es um die, an die praktische Umsetzung. Und da sind wir noch ein bisschen am Knabbern, sage ich mal weil wir da noch, ähm, ja, wir suchen Mannschaften noch, genau, die da, sie, die da mit einsteigen würden. Mhm. Genau. Das sind so man, zwei große Projekte, die gerade laufen.
0: Wenn man das so mit dem Rest von Deutschland vergleicht, ist es viel, was im südbadischen Fußballverband da abläuft oder ist es sogar wenig? Ist es normal? Was das schätzen Sie da?
3: Also ich würde es eher so ein bisschen im Mittelfeld sehen momentan. Also es ist schon um einiges besser geworden in Südbaden. Früher, muss man wirklich sagen, lief wenig bis gar nichts, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir einiges auf die Beine gestellt, auch wirklich in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder Vereinen. Da würde ich sagen, da sind wir gar nichts drum hintertreffen. Aber natürlich im Vergleich zu anderen Landesverbänden, ich spreche jetzt zum Beispiel mal den Westfälischen Fußballverband an, die sind da schon um einiges weiter. Die haben dann schon wirklich diese Liga schon seit, seit Langem realisiert. Und auch in unterschiedlichen Altersgruppen zum Beispiel, so weit sind wir noch nicht.
0: Wie, wie bewerten Sie das denn? Leisten Vereine in Deutschland und speziell in Südbaden genug Inklusionsarbeit?
3: Also äh, wenn Sie jetzt auf Fußballvereine ähm, anspielen, das ist ja unser Thema, ähm, würde ich eher sagen, ähm, es passiert noch zu wenig eigentlich. Aber es liegt gar nicht so sehr an den Vereinen, sondern an dem, ja, an, ja, an, an daran knabber ich noch ein bisschen, an einem Weg, die Vereine darauf aufmerksam zu machen und an Möglichkeiten, Methoden, Ängste und Verunsicherungen zu nehmen. Oh, das schaffe ich eh nicht mit Menschen mit Behinderungen. Das ist mir zu kompliziert, obwohl vielleicht ein guter Wille dahinter steckt, sage ich mal. Ich glaube, das sind so die Gründe, warum ähm, das noch ein bisschen in Stocken geraten und noch ein bisschen stockt in Südbaden. Aber ja, wie es so... Dingen im Leben, ist es halt ähm, immer schwierig, einen Fuß erstmal irgendwo reinzukriegen oder aller Anfang ist schwer, wie man so schön sagt und das trifft hier halt bei uns auch zu. Aber ich möchte dem Verein gar nichts Böses unterstellen oder so, sondern ja, es sind einfach, ja, wir müssen uns bekannter machen, wir müssen es etablieren mit dem Inklusionsfußball.
0: Wie lange läuft das denn schon? Also gerade speziell die Inklusionsarbeit und seit wann, würden Sie sagen, ist dieses Projekt, das bekannter zu machen, auch wirklich im aktiven Gange?
3: Also das Projekt Südbadische Inklusionsliga, meinen Sie wahrscheinlich, das haben wir schon ziemlich lange auf unserer Agenda. Es gibt es eigentlich schon in einer anderen Form. Es ist der Fußballfreunde Cup, nennt sich das. Und das wird von den süddeutschen Landesverbänden ähm, gespielt. Da war Freiburg 2019 Ausrichter. Und da kam auch in dem Zusammenhang die Idee auf mit der Südbadischen Inklusionsliga. Ähm, aber... Ähm, ja, ähm, das Ganze lief natürlich super ab, das Turnier. Und das ist schon eine Turnierserie, die sich etabliert hat in Deutschland. Da gibt es die Nordverbände und die Südverbände eben, die das ausspielen. In Zusammenarbeit meistens mit einem Bundesligisten, Weitligisten. Und da war der SC Freiburg, der Ausrichter, 2019, haben dann ein tolles Turnier gespielt mit Inklusionsmannschaften. Ähm, also und, äh, seit ich beim Südbadischen Fußverband seit 2018 tätig bin, ähm, ja, denke ich, ja gut, das klingt jetzt ein bisschen nach Eigenwerbung, aber denke ich, da habe ich einiges so ein bisschen auf die Beine gebracht in, mit Hilfe von vielen, vielen anderen Menschen. Ähm, äh, und ich denke, der Stein ist jetzt ins Rollen gekommen und der ist nicht stehen geblieben und rollt weiter. Und das ist das Wichtigste. An der ich, ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja keine, das sollte gar nicht irgendwie ähm, zum, zum Eigenlob, ähm, das sollte gar nicht auch so rüberkommen, weil ich finde ja. eben dieses, Stein ins Rollen bringen. Genau das ist es mhm. ja, was, was fehlt oder was gefehlt hat und was auch mhm. bei vielen Vereinen noch fehlt. Mhm. Und ähm, Sie leiten auch ganz schön eigentlich über, weil ich würde gerne noch mit Ihnen so ein bisschen auf die emotionale Ebene zu sprechen kommen. Jetzt haben Sie ja ganz oft Austausch mit Vereinen und auch mit ja. Menschen mit Behinderung. Was sind denn so diese, die Rückmeldungen, die Sie, die Sie erhalten, sowohl von Vereinsseite als auch von betroffenen Menschen?
3: Also fangen wir mit letzteren an. Von betroffenen Menschen natürlich, also von Spielerinnen mit und ohne Handicap, Leidenschaft, Begeisterung, pur. Ich übertreibe da auch gar nicht. Ich habe da einfach Situationen, Spielszenen, Erinnerungen, wo einfach auch dann der Fußball es tatsächlich schafft, einfach durch das Fußballspielen an sich einfach sehr viel Normalität zu kreieren. Also spiel doch ab, kommt dann irgendwann mal, ja, egal von wem. Und ja, ich stand doch frei. Und also wie es in jedem anderen Training letztendlich auch oft ist. Ne? Ich habe selber lange Fußball gespielt und Mannschaften trainiert, Jugendmannschaften. Und mittlerweile sind wir so weit, dass solche in einer ganz normalen Situationen einfach gang und gäbe sind. Und nicht irgendwie immer diese übertriebene Vorsicht und Rücksicht auf die Menschen mit Behinderungen, passiert ja oft auch ohne bösen Willen. Aber das haben wir ein bisschen abgeschwächt, dass es wirklich ein bisschen auf Augenhöhe jetzt alles stattfindet. Das ist so von, von, von betroffenen Seite aus. Die Eltern befürworten das sehr, unterstützen, ist zum Beispiel in Heidersheim die ganze Sache sehr, und kriegt da auch immer wieder ganz gute Feedbacks. Natürlich gibt es auch kritische Feedbacks, logischerweise, wenn ein Spiel vor meinem, bei einem Turnier ja jetzt nicht den Fähigkeiten unserer Handicapten-Schüler entsprochen hat, kommt da meistens von dem Papa oder so, ah, das kann man ja nicht bringen, man darf zwei kleine Tore spielen, das ist für den zu viel und so. Aber das ist alles okay, das ist eine Kritik und nur mit Kritik kommt man weiter. Von Seiten des Vereins, das als zweite Personengruppe oder der Vereine, bekomme ich eigentlich auch ein positives Feedback. Aber natürlich auch, also das überhaupt sowas existiert im Verein, Informationsabende im, im, im Verein in Heidersheim werden gut angenommen. Ähm, ich bin da im Trainerteam mit drin und im Vereinskonzept und so weiter. Also das von Heidersheim, Heidersheim gesprochen, sehr gut. Andere Vereine ähm, eigentlich auch, aber es ist so, dass äh, halt doch irgendwo noch ein bisschen ähm, äh, für die Vereine es ähm, ja eine große Hürde oder einen großen Berg darstellt, so eine Inklusionsmannschaft ins Leben zu rufen. Das ist nicht einfach so getan von heute auf morgen. Aber ähm, auch da gibt es mittlerweile Beispiele, wo ich denke, die sind auch auf einem guten Weg, dass sich da was etabliert. Also Emmendingen, Balingen, die haben inklusive Ballschulen, nennt sich das. Das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber... Ähm, die haben auch schon signalisiert, dass wenn mal sich die Ballschule etabliert hat, dass man auch über eine Mannschaft nachdenken könnte, die auch vielleicht später mal an einem Spielbetrieb teilnimmt. Also solche ähm, ähm, ja, Zwischenschritte oder andere Formen von Trainingsarbeit gibt es auch und da gibt es eigentlich auch ein positives Feedback von den Vereinen eigentlich.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass Sie als Inklusionsbeauftragter Vereine aktiv unterstützen. Was kann ich denn oder was? wie, wie sieht es denn aus in die Zusammenarbeit mit den Vereinen? Kann ein Verein jetzt auf den Südbadischen Verband zugehen und sagen, hey, ich würde hier gerne ähm, Inklusionsarbeit leisten, helft mir bitte dabei?
3: Ja, sehr, sehr gerne. Da warte ich immer drauf. Und ähm, in, auf der Homepage vom Südbadischen Fußballverband, auf die ich hinweise, ähm, ist auch immer... Alles sorgfältig mit meinen Kontaktdaten ähm, drauf. Ähm, man kann mich jederzeit kontaktieren und eine Beratung anfordern. Wenn man so, wenn man, wenn man vorhat zum Beispiel eine Inklusionsmannschaft im Verein zu gründen, ja, da kann ich komme auch gerne zu den Vereinen vor Ort, wenn die Corona-Lage es mal wieder zulässt. Das habe ich jetzt bei zwei Vereinen gemacht. Das war super Sache, weil so der direkte Kontakt und die direkte Information nochmal auch ganz praktischer Natur, sage ich mal, ganz, ganz pragmatische Fragen auch ja ähm, das hilft dann schon enorm verunsicherungen ähm, ein bisschen aufzubrechen sag ich mal und dann doch einen start zu machen ich biete auch immer an dass ich bei einem training dass ich gerne ein, ein training mir ähm, ein training übernehme oder eine trainingssequenz bei mir ähm, oder ein training bei mir beobachtet werden kann in heitersheim weil da nimmt man auch verunsicherungen letztendlich ähm, ein Problem ist noch, wie verbreite ich das Ganze? Also wir probieren das schon seit einigen Jahren über ähm, ja über, über den über den Verband, über die Homepage zum Beispiel. Wir probieren es über ein Netzwerk Inklusion in Sport, ähm, das sich in Freiburg gerade ähm, aufgebaut hat, ähm, zu etablieren. Dass wir da ein bisschen ähm, das ganze ja, Netz ein bisschen auswerfen, im wahrsten Sinne des Wortes, damit die Vereine noch mehr aufmerksam werden auf Inklusionsfußball.
0: Wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nach dieser Folge Lust haben, irgendwas zu machen, mhm. also wirklich einfach sagen, ich möchte irgendwas unterstützen, die Motivation ist da, was mhm. können die tun?
3: Also, sie können sich, also zunächst mal können sie sich über, den, über diesen Strang Information ähm, einfach ein bisschen schlau machen. Also zum Beispiel wirklich der, mal die Homepage vom Südbadischen Fußverband anklicken und gucken, was da angeboten ist, was geplant ist, was es für Aktionen gibt. Ich verweise auf die Homepage zum Beispiel auch von unserer Schule. Da ist Inklusionsfußball mit drin, Malteser Schule Heitersheim. Da habe ich relativ deutlich ein ganz praktisches Beispiel aufgeführt, nämlich die eigene Mannschaft, was da alles so vonnöten ist, um sowas aufzubauen. Man kann mich direkt kontaktieren per Mail, per Telefon, wie auch immer und eine Beratung wünschen. Und dann kann ich den Hörerinnen und Hörern gerne weiterhelfen. Oder, wie gesagt, eine Gut vom Kinzigtal ist jetzt ein bisschen weit nach Heidersheim, aber auch machbar, denke ich, wenn man Wert darauf legt, eine Einheit sich anzugucken, einfach mich vorher kontaktieren, am Sportplatz vorbeikommen, sich anschauen. Übrigens Postian Freiburg ist auch im Grunde noch mit der Inklusionsmannschaft gut dabei momentan. Die gibt es, glaube ich, seit 2018. Auch da ähm, hat man mit ähm, dem Trainer, dem dortigen, garantiert auch ähm, einen Ansprechpartner, wenn man wissen möchte, wie baut man sowas auf. Es wird bald wieder Informationsabende geben vom Verband aus. Da werden wir die Vereine anschreiben, ähm, informieren. Ähm, immer mit dem Hinweis, auch immer mal einen Blick auf die Homepage zu gucken vom Südbadischen Fußballverband, da sind Termine drauf. Es gibt Infoabende dann, die dann ja, Inklusionsfußball theoretisch und praktisch thematisieren.
0: Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten zum Thema Inklusionsarbeit im Fußball, wie würde ja. der
3: aussehen? Also ein Wunsch wäre von mir, dass noch mehr Vereine aufmerksam werden auf... Ähm, auf äh, Inklusionsfußball und wir unsere südbadische Inklusionsliga starten könnten. Das, das heißt, ist ein ganz aktueller Wunsch.
0: Okay. Das heißt, wenn da draußen jetzt vielleicht irgendwelche Vereinsvertreter, Vereinsvertreterinnen da sind, die sagen, boah, ich kann mir das vorstellen, einfach mhm. mal starten, einfach mal äh, sich das Ganze anschauen und wenn sich die Haltung äh, da ändert, dann bin ich mir auch sicher, mhm. dann äh, beziehungsweise wenn es einfach ganz viele Menschen mal erlebt haben, was das auslöst, auch zwischenmenschlich, bin ich mir ganz sicher. Dass äh, mhm. das Ziel und dass dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen kann.
3: Ja, das wäre natürlich toll und ähm, würde ich mich riesig freuen. Und wie gesagt, ich bin mhm. da offen. Also ich gehe sehr, sehr gerne. Ich nutze auch jede Möglichkeit, um Inklusionsfußball, so wie da jetzt. finde ich ganz toll, dass ich hier im Interview mit drin sein darf, um Inklusionsfußball einfach ein bisschen weiter bekannt zu machen ein bisschen Werbung zu betreiben dafür. Super. Weil es ist wirklich, ist es ist wirklich so, Menschen mit, mit Handicap, egal welcher Art, haben einfach einen Anspruch auch drauf, ähm, am Vereinsleben teilzunehmen. Es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention mit diesem Artikel 30. Da steht es sogar, ist es sogar rechtlich festgeschrieben eigentlich, dass der Anspruch da ist. Aber naja, zwischen Papier und Wirklichkeit ist dann oft noch ein großer Unterschied. Ne?
0: Dann hoffe ich äh, ausnahmsweise, dass Sie äh, ganz viele Mails und, und äh, Anrufe bekommen genau. in den nächsten Wochen. Das wäre in dem Fall ja ein gutes Zeichen. Herr Moran, vielen ja. Dank für Ihre Zeit. Und, äh, ja, sehr, sehr hoffe, gerne dass ähm, wir bald von einer südbadischen Inklusionsliga lesen und hören dürfen.
3: Ja, das wäre toll, ja. Genau, also ich bedanke mich auch recht herzlich und ja, wünsche Ihnen noch alles Gute. Dankeschön, ebenso. Ciao, ciao.
0: Zurück mit Falk Sobirei und Manu Riedel. Wir haben es gerade gehört, so eine Inklusionsliga, das wäre ja wirklich eine klasse Sache. Also das wäre was, wo wirklich viele, viele Menschen davon profitieren würden. Dass sowas zustande kommen kann, da braucht es aber Unterstützung im Kleinen, in der Basis, in den einzelnen Vereinen. Und deshalb Wahnsinnsüberleitung. Falk, wie kann man euch denn unterstützen?
1: Also jetzt ganz ähm, konkret gibt es mehrere Möglichkeiten ähm, zu unterstützen. Klar, auf der einen Seite finanziell. Ähm, spenden sind natürlich immer, ähm, auch gern gesehen jetzt beim, ähm, ich rede jetzt vom, vom Club 82, äh, da, da gibt es natürlich die Möglichkeit zu spenden. <lacht> ähm, auf der anderen Seite Gibt es aber auch das Angebot, dass man sich jederzeit ähm, melden kann, wenn man ehrenamtlich irgendwas machen möchte. Äh, also es gibt da extra auch Beauftragte oder Koordinatorinnen für das Ehrenamt beim Club 82 und bei der Lebenshilfe. Also wenn jemand ähm, da gerne das auch selber mal äh, ausprobieren möchte, ähm, dann kann man sich dort einfach an die ähm, Ansprechpartnerinnen wenden. Ähm, da gibt es ja, verschiedene, also steht auch drin, dass für jeden und jede im Prinzip ähm, ja, individuelle Lösungen gefunden werden können äh, Art und Umfang wie, wie es einem halt äh, ja, am liebsten ist und jetzt konkret auf unsere Initiative ähm, zurückzukommen ähm, also wir haben ja letzt oder Anfang dieses Jahres haben wir ja zum ersten Mal auch äh, die Lauf Challenge ins Leben gerufen wo wir ähm, Geld sammeln wollten für einen neuen Trikotsatz für die Mannschaften vom Club 82 ja, da war ja so das Ziel, irgendwas um die anderthalb Tausend Euro zusammenzukriegen, um eben einen komplett neuen Trikotsatz äh, zu erlaufen. Und ja, die, die Resonanz äh, auf die Aktion, die war halt so überragend. Ähm, zum einen hat sich da der ähm, Dominik Hartlein vom SC Hofstetten gemeldet und hat gesagt, dass er die Beflockung von allen Trikots übernimmt. Und so hat er natürlich die, die Kosten enorm äh, gesenkt. Ähm, und... Wir haben aber so viele Sponsoren gefunden, dass wir zusätzlich zu dem Trikotsatz ähm, noch 4.250 Euro erlaufen haben, die wir dann 50/50 äh, /50 aufgeteilt haben zwischen dem Club 82 und äh, der Lebenshilfe. Ähm, ja, also es, es war überwältigend für für uns alle und ähm, sogar der, der Chico Höfler vom SC Freiburg hat ja von der Aktion Wind bekommen, hat dann finanziell auch noch äh, was dazu gegeben und hat äh, zwei Trikots von äh, dem neuen Trikotsatz hat er von der kompletten Mannschaft vom SC Freiburg unterschreiben lassen. Ein Trikot hängt jetzt ja im, im Clubhaus und das andere Trikot hängt beim äh, Club 82. Ja, und ich äh, schaue jetzt einfach mal rüber zu Manu. Winterpause steht ja auch bald an. Ähm, ich gehe mal, <lacht> geh mal davon aus, wenn ich ihm jetzt vorschlage, dass wir vielleicht in die Richtung auch nochmal äh, was Neues äh, planen, neue Laufchallenge, ähm, dann wird er wahrscheinlich auch nicht so ganz abgeneigt
2: Nein, sein
0: könnte man, könnte man auf jeden Fall machen und da kann ich dann theoretisch eben ähm, spenden das heißt ich kann sagen für jeden Kilometer möchte ich ähm, Betrag X genau. Ähm, beisteuern genau, genau. Ähm, wenn ihr jetzt nach dieser Folge sagt boah ich möchte da was machen ich, ihr könnt wie wir gerade gehört haben finanziell unterstützen Ihr könnt ähm, aber auch ähm, eben ähm, euch engagieren. Ihr könnt ähm, gerne mal irgendwo reinschnuppern, ihr könnt euch gerne Informationen holen. Ähm, wir packen das Ganze in die Shownotes, sowohl beim Südbadischen Fußballverband als auch beim tusk tal als auch bei Falk, als auch beim ähm, Club 82. Ähm, die stehen euch alle ähm, mit Rat und Tat zur Verfügung, weil ähm, ich glaube, wir müssen da als Gesellschaft einfach ein bisschen offener werden und äh, mehr machen. Und äh, deswegen hoffen wir natürlich auch, ähm, dass wir euch damit so ein bisschen vielleicht die, die Anfangshürden genommen haben, weil natürlich ist es ähm, am Anfang so eine kleine, so ein kleiner Berg, den man erklimmen muss. Oh Gott, was muss ich da alles machen? Aber ihr hört, ähm, wenn es auch Falk als Bankkaufmann <lacht> hinbekommt, dann äh, das, Falk meint, das kann jeder. Und ähm, ich denke, es kommt einfach darauf an, ob man mit offenen Armen durch die Welt läuft und mit offenen Augen. Ich finde, Inklusion hat ja auch was damit zu
2: tun, mit ähm, Teilhaben an, an etwas oder am, am Verein in dem Fall. Und ich finde, ähm, wenn es dann da Spieler gibt, wie zum Beispiel der eine Spieler aus der 30er A, der in der Reservemannschaft spielt, dann finde ich, sind die Vereine auch eine Pflicht, ähm, solche Spieler dann mitspielen zu lassen. Ich kann mich zum Beispiel an den Fall erinnern, da geht man heute noch das Messer im Sack auf. Ich weiß nicht, wann war das? 2019, 20 zu der Saison. Ich weiß nicht, ob ihr den Fall kennt. Ähm, wo auch in der, Kreisliga, ähm, ein, in der Kreisliga B ein beeinträchtigter Spieler mitspiel, mitspielen wollte. Und dann hat der Verein, alle anderen Vereine aus der Kreisliga B gefragt, ähm, ob einmal mehr gewechselt werden darf, damit er einfach teilhaben kann an diesem Vereinssport mhm. und am, am mhm. Fußballsport. Ähm, und, und da waren dann Vereine dabei, die haben gesagt Nein. Und das finde ich, das geht gar nicht. Also es ist ja kein Nils Pedersen, den ich dann einwechsel in der, in der 88. Minute und dann noch zwei Tore macht und die zum Sieg schießt, sondern der will einfach nur am, am Fußballsport teilnehmen, an dem ganzen Leben. Und da habe da habe Vereine abgesagt und ich finde, sowas geht gar nicht.
0: Ja, es hat was mit Offenheit zu tun. Einfach ja. offen sein, mit offenen ja, genau, Augen durch die Welt genau. laufen.
2: Den, den Spieler hätte die gebracht bei, bei 3-0 in der 88. Minute zum zwei Minuten noch Fußball mitspielen und am Erfolg Teilhabe oder an der ja. Niederlage Teilhabe. Ich nicht wissen, was das mit ihm gemacht hat, als, als er mitbekommen hat, er darf nicht mitspielen. Vor
0: allem, du änderst damit im Guten, wenn du da Ja sagst, das, das, oder du änderst nicht das Leben, aber du, du sorgst für einen Moment, den er garantiert nicht nee, eben, am,
2: am Verein ist das scheißegal. Ja. Ähm, also, an, der Verein, der da Nein sagt, dem ist das scheißegal, aber für den einzelnen Mensch ist das der richtige ja. äh, Knick.
0: Nee, wenn du Ja sagst, vor allem, äh, dann ah, ja. kannst du sowas Natürlich. Gutes bewirken. Also, genau.
1: ja,
2: man ja. kann Menschen glücklich machen, auf jeden
1: Fall,
0: genau. wenn man hilft
1: gut ja, und ich wäre also ich bin ja eigentlich dann so das das perfekte Beispiel dafür dass dass man es halt einfach mal versuchen muss genau und ähm, ja jetzt gucke ich da schon auf mittlerweile dreieinhalb Jahre zurück ähm, wo ich das mache und ja ähm, ich habe die Entscheidung nicht eine Sekunde bereut
0: schönes Schlusswort würde ich sagen machen wir hierzu ähm, folgt uns auf äh Instagram und äh, Facebook, wenn ihr über die Lauf-Challenge informiert werden wollt, weil der Winter steht vor der Tür. Ähm,
2: also es da, ist jetzt wohl safe. Das, <lacht> das ist ich damit
0: safe. Damit kannst du davon ausgehen, dass diese Lauf-Challenge stattfinden wird. Wir haben jetzt hier quasi das Ganze ähm, beschlossen. Ähm, folgt uns auf Instagram und auf Facebook. Folgt dem ähm, Club82, wenn ihr daran interessiert seid. Ähm, teilt die Folge gerne. Ich glaube, je mehr Menschen das hören, ähm, desto besser und desto besser vor allem für die Menschen, die es betrifft. Und dann hören wir uns äh, schon nächste Woche wieder, weil wir ja die Folge ein bisschen verschieben mussten, ähm, mit unserem nächsten Gast. Und äh, da hoffen wir, dass wir America wirklich great again machen können. Oh nein, er kündigt ihn schon wieder an. Ne? <lacht> Vielleicht wird es jetzt auch unser Running Gag wie Leverkusen. Falk, danke dir, dass du da warst. Danke dir für deine Zeit. Und ähm, ich äh, habe heute tatsächlich und generell mit dieser Folge mehr dazu gelernt. Also es äh, hat mir schon geholfen, ich hoffe euch da draußen auch. Das letzte Wort hat äh, dieses Mal nicht Manu, sondern unser Gast.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte ähm, und euch das auch noch vorstellen durfte. Und ich glaube, das meiste ist gesagt, ist wirklich für jede und jeden irgendwas dabei und es gibt immer Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und in diesem Sinne, bleibt sportlich. <lacht> Ey, am 16. ist Schluss.